0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du COVID-Pod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Selon toute vraisemblance, l'ancêtre du coronavirus vivait paisiblement dans les chauves-souris avant d'infecter par hasard un être humain, s'y adapter et provoquer une pandémie mondiale. C'est le scénario que j'ai volontairement simplifié de la zoonose, le plus probable aux yeux des scientifiques. Les animaux peuvent nous transmettre des virus, mais l'inverse est vrai aussi. Atteints du COVID-19, des propriétaires ont refilé la maladie à leurs chats et à leurs chiens. Ces événements n'ont pas eu de conséquences autres que des symptômes bénins chez nos compagnons à quatre pattes. Mais d'autres cas sont plus préoccupants. La recherche du coronavirus dans les eaux usées est un bon moyen de surveiller l'épidémie. Un variant qui ne correspond à aucune séquence humaine référencée a été détecté dans les égouts de New York. Il porte à la fois des mutations d'Omicron et d'autres jamais observées chez l'homme. Deux hypothèses sont proposées. Soit les rats ont été contaminés par le SARS-CoV-2 via des excréments humains, soit ils sont le réservoir de ce nouveau variant. Quelles sont les implications en termes de santé publique de cette découverte Pour l'instant, rien n'indique que ce variant puisse contaminer l'être humain. Des tests in vitro ont montré qu'il peut contaminer des cellules humaines, mais ce n'est pas une preuve suffisante. Alors qu'on pense que les chauves-souris sont le réservoir initial du SARS-CoV-2, sa propagation massive dans le monde pourrait en créer de nouveaux. À l'automne 2020, le cas des visons au Danemark avait défrayé la chronique. Les animaux, élevés en masse pour leur fourrure dans le pays, ont été contaminés par des employés d'un élevage. La souche de SARS-CoV-2 a développé de nouvelles mutations qui ont fait craindre un deuxième passage, dans le sens vison homme. 12 personnes ont été donc contaminées, provoquant l'abattage de plus de 15 millions de visons pour endiguer une éventuelle flambée épidémique. Une affaire qui fait encore parler d'elle aujourd'hui, car la décision d'abattre les animaux a été prise alors qu'elle était illégale selon la loi danoise. Autre réservoir potentiel, les serres de Virginie. Un troupeau vit au plus près des hommes, à Staten Island, un quartier de New York. 15% des animaux testés de ce troupeau présentent des anticorps anti-coronavirus, le signe d'une infection passée. Certains ont aussi été testés positifs pour le variant Omicron. Comme le coronavirus circule parmi les serres de Virginie, les scientifiques craignent qu'il devienne un nouveau réservoir et donc une source potentielle de nouveaux variants. Chats, chiens, visons, cerfs, mais aussi furets, lions ou léopards des neiges dans les eaux, tous ces animaux peuvent être contaminés par le coronavirus. Le risque est que le virus développe de nouvelles mutations et repasse chez l'homme en étant plus contagieux ou virulent. Mais la probabilité d'un tel événement reste faible. Les animaux domestiques et d'élevage sont considérés comme un cul-de-sac épidémiologique. Lorsqu'ils sont infectés, ils ne participent pas à la dynamique de l'épidémie. Pour les animaux sauvages, c'est différent. Nous empiétons toujours un peu plus sur leur territoire, augmentant ainsi nos contacts avec des espèces potentiellement porteuses de virus, coronavirus ou autres, qui peuvent nous infecter. Et nous subissons les conséquences d'un tel phénomène depuis plus de deux ans maintenant. Ailleurs dans l'actualité scientifique sur le coronavirus les bébés des mères vaccinées sont bien protégés du coronavirus et notamment des hospitalisations dues à la maladie. Les anticorps vaccinaux passent de la mère à l'enfant via le placenta, selon le CDC. La situation épidémique s'améliore en France. Olivier Véran a déclaré que le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur et que le passe vaccinal sera allégé à partir de la mi-mars si la situation poursuit son embellie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covid-Pod. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt